0: Ciao a tutti bentornati su Easy Apple, puntata numero 352 del nostro podcast. Nella scorsa abbiamo acceso uno scaldabagno, chissà cosa faremo in questa. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini. Buonasera è Fede. Stato... Ciao Luca, ma ci è stato detto che è il Titolo migliore di sempre, quello della scorsa puntata.
0: Secondo me si fatto. batte bene, sì.
1: Sì, ma no, non ricordo alcuni dei titoli migliori. Potremmo fare un sondaggio per chiedere quali sono i titoli migliori, con 353
0: opzioni. Tra cui scel- ma no,
1: secondo me al massimo te ne resta in mente uno. E cioè, tipo io ho in mente tantissimo Easy Italia o DG Apple. Non so perché, ma mi è rimasto in testa come titolo. Poi tutti gli altri, onestamente, eh, non, non me li ricordo
0: anch'io no? non me li ricordo è quello il problema dovrei sfogliarli tutti e poi scegliere quelli che, mi, che mi, a posteriori mi piacciono di più
1: mi piacciono di più comunque Luca eh, ci è stato segnalato che mh, ci siamo persi una, portata, una puntata molto importante da qui alla, alla 400 che è la 369 non per il motivo a cui tutti stanno pensando in questo momento ma perché 3, 6 e 9 sono multipli di 3 quindi è la tabellina del 3-3-6-9. Quindi grazie Maurizio per la segnalazione. Eh, sicuramente terremo a, mo- a mente questa, questa puntata e celebreremo a dovere. Anzi, Luca sta già preparando un intro, tutto non è vero.
0: No, direi no, no, è vero di no.
1: Come sempre dirà, eh, 3 9 eh, sboccia qualcosa e poi si torna a parlare normalmente della scaletta che... che... Che avremo preparato.
0: Gliela appoggiate sul post, stavo guardando, di, di puntate, sì. di puntate scorse, insomma, sì. ne abbiamo avute di puntate, di, cioè di
1: titoli discutibili. Discutibili. Mm. Eh, di discutibile invece eh, c'è il sondaggio della scorsa puntata che chiedeva ai nostri ascoltatori, quindi a tutti voi, come vengono letti i quotidiani. E il buon 65% di voi dice io mi informo con canali alternativi e a cui appartengo anche io e Luca, diciamo, a parte quattro quattro ruote lì. Utilizzo tutt'altro, utilizzo, che è una cosa terribile da dire, però Facebook, utilizzo Twitter, da lì capisco se c'è qualcosa che voglio approfondire e approfondisco, poi magari vado a guardarmi il sito su Google o TG.com o n altre altre cose. Eh, Sono sorpreso che un buon 30% quasi utilizzi l'iPad e soltanto uno di voi però eh, ci ha scritto, come vi avevamo chiesto, di, di, di raccontarci il perché, quali sono i vantaggi perché magari non ha provato tutti penso abbiamo provato a leggere un quotidiano sull'iPad perché all'inizio mi ricordo era una cosa spettacolare già solo l'animazione della pagina che sfogliavi sul, sull'iPad era una roba da, da cinema e, però spesso io ho visto persone abbandonare questa, questa soluzione in breve tempo uh, uno di voi in particolare si chiama in per, per essere precisi, si chiama Alberto, ci ha detto che eh, lui non legge quotidianamente, eh, frequentemente, quotidianamente, ma suo papà sì e dice, e lo fa. Primo motivo che io effettivamente non avevo neanche considerato è un grosso risparmio economico. Lui dice circa 50-60% sugli abbonamenti rispetto alle versioni cartacee, perché da un lato sì ci può già essere una diminuzione di prezzo ed è evidente, costa meno pubblicare un contenuto digitale piuttosto che eh, stamparlo cartaceo e distribuirlo. Ci sono n costi in più per chi eh, lo pubblica. Ma l'altro grosso risparmio, dice Alberto giustamente, è quando fanno le promozioni sulle iTunes Gift Card. Quindi avete la possibilità magari di comprare 100 100 euro di credito spendendone 70-80. Già questo è un grosso risparmio. Si parla del 20-30% di risparmio. A volte fanno il 2x3. Quindi già qui... è è un altro fattore che non avevo considerato poi ovviamente deve piacervi la, 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 la fruizione digitale di questi quotidiani e in più dice Alberto che gli ca- capita lui e sua mamma a volte di utilizzare le credenziali del papà per leggere la rivista, dice non spessissimo però intanto si fa effettivamente qua può tornare utile l'articolo o diciamo l'uscita che si vuole condividerlo si può fare in quella maniera lì non abbiamo ancora scoperto eh, se esiste un, una sorta di abbonamento familiare Netflix o cose simili cioè io penso un'azienda un'azienda magari abit- vuole eh, distribuire a n dirigenti la rivista o eh, Pippo e magari c'è il piano aziendale, familiare eccetera eccetera però qua si entra nel campo business che è un po', un po una cosa a sé stante. i restanti eh, ascoltatori utilizzano ancora eh, la, la cara e vecchia, e vecchia carta il sondaggio luca invece di questa settimana così poi possiamo passare anche ai, ai follow up è un sondaggio che eh, ci è stato proposto da porca miseria eh, non sapevo non mi son...
0: avessimo un ascoltatore che si chiama così
1: no no. <ride> no è che non me lo sono segnato chiedo umilmente scudo ma non mi sono segnato chi ha fatto questa proposta di sondaggio comunque eh, l'idea è di chiedere dove consumate i contenuti eh, multimediali quindi lui si riferisce in particolare a a Netflix dice mi sembra strano che in un articolo eh, ho ho letto che il 70% degli utenti Netflix utilizza la tv lui dice proviamo a chiedere chi utilizza Netflix se lo fa da smartphone da tablet da Apple TV, Chromecast o simili oppure direttamente dalla tv e secondo me questo è un sondaggio interessante come tutti i sondaggi la domanda va prima Luca Luca dove utilizzi Netflix? Eh, Principalmente perché so che probabilmente lo usi qua e là
0: io lo uso sia su, su iPad che sulla televisione mm, dipende dalla settimana, cioè ci sono settimane che lo guardo più su uno più sull'altro in base a dove mi trovo quindi non potrei rispondere Dai, se devo dire forse tablet ma di poco
1: ok Ok, però in ogni caso dalla TV non passeresti dalla TV diretta, passeresti da un Apple TV o...
0: Mm, raramente, nel senso di solito utilizzo smart TV che ce l'hanno già, eh, oppure... Mm, dipende anche quello perché eh, ho d- delle tre tv che utilizzo di solito, due sono smart TV che hanno appunto Netflix integrato e la terza invece ha un Fire TV Stick e quindi lo uso tramite quello. E la tv con la apple tv ce l'ha anche integrato per cui di solito tendo a utilizzare direttamente il client della televisione anche perché appunto quello mi dà accesso ai contenuti in 4k cosa che non ho tra la, con la apple tv eh, visto che ho il modello precedente
1: guarda io in realtà utilizzo proprio la, la tv quasi solo principalmente nel senso che quasi solo principalmente boh, non so che che costrutto creato, eh, nel senso che non ho Netflix ad oggi, utilizzo tantissimo Plex e l'80% delle volte eh, utilizzo Plex sulla TV, nativamente, nativamente, sono un t- televisore Samsung, eh, neanche recentissimo, avrà un 5 anni e funziona bene, eh, diciamo che l'iPad entra in gioco ma per necessità, necessità quindi il 90% dei casi mi siedo davanti alla tv. Comunque sondaggio è aperto, come sempre troverete nelle note della puntata o sul canale di Telegram il link per poi poter rispondere a, a una delle, delle, delle risposte. Ricordiamo è principalmente, purtroppo la piattaforma che utilizziamo per i sondaggi non permette di... no, aspetta, dico una stupidata. Sai che forse permette le risposte multiple? Io intanto verifico. Sì, si può. Quindi potete rispondere... Potete usare risposte multiple, molto miracoli, perfetto. Abbiamo miracoli. tolto, no? Beh, effettivamente, io sì, l'ho dato per sc... non so perché davo per scontato che non le avesse, invece ci sono e ci sono. E come, uh, Luca, veniamo ora al, al, alle domande. Quelle domande a cui noi non abbiamo una risposta, quelle cose che ti <ride> diceva perché, utili,
0: siamo molto tipo utili.
1: Roberto chiede: Non trovo, dice, non trovo coerenza quando si aprono vari link di prodotti su Amazon. Perché? A volte si apre l'applicazione, a volte si apre Safari. C'è un modo per aprire sempre l'applicazione di Amazon invece che Amazon su Safari?
0: Mm, no, non ho mai capito in base a che principio ogni tanto si apra in un modo e ogni tanto nell'altro. So che io utilizzo con soddisfazione in questo caso e in molti altri in cui eh, o non si può o di default per qualche ragione non si apre la, l'applicazione in questione quando clicco un link. Mi viene in aiuto un'applicazione che si chiama Opener. Non è gratuito, mi pare costi un paio di euro, l'ho comprata anni fa, ma fa ancora alla grandissima il suo servizio. E in pratica usate il menu di condivisione del link, selezionate Opener dalla lista e quello vi mostrerà tutte le applicazioni che possono aprire quel link. Nel caso di Amazon sarà solamente Amazon, ma magari nel caso di un link Twitter magari avrete sia Tweetbot che Twitterific, che è l'applicazione nativa di Twitter, e quindi potete in questo modo andare a scegliere di volta in volta in cosa aprirlo se avete bisogno o in generale aprirlo con quell'app se per qualche ragione non viene lanciata da sola
1: io solitamente utilizzo il trucchetto che quando mi si apre la, l'interfaccia web di, di Safari poi apro il link in Safari e a volte, anche qui però, a volte viene aperta l'applicazione di Amazon o di Facebook o, o di Bo a volte invece no, E la cosa mi turba parecchio, penso però sia colpa di eh, chi sviluppa l'applicazione, diciamo, di partenza o chi implementa il link di partenza, perché Amazon, da quel che so, può dire ad iOS: Guarda che io i link di questo tipo li, li apro, sono miei, giusto Luca? Sì, esatto. E quindi poi è iOS che dice: Sto prendendo questo link, cioè che c'è, c'è l'applicazione di Amazon, glielo passo, però se il link non è strutturato nella, nella maniera corretta. Eh, l'applicazione di Amazon non è che può dire: Oh no, 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 guarda che quello è mio, quello è mio, non può, e quindi va così. Va così. Purtroppo, Roberto, non c'è una soluzione esatta. però, se ti appoggerai ad Opener, secondo consiglio di Luca, tra l'altro, non ho visto se è a pagamento o no. Onestamente, sì, è so a pagamento,
0: non... non ricordo. Sì,
1: quando. 2,29 costa.
0: Esatto, infatti, io ricordo di averla pagata 1,99, poi con gli ultimi aumenti è salita a appunto, 2,29. Ma fidatevi, comprateli a occhi chiusi.
1: Però di tutte le applicazioni a pagamento. Questo non so se poi vi è mai stato detto: se voi le comprate e inoltrate la ricevuta a Luca, poi potete andare a casa sua che vi offre uno spritz mm. senza problemi. E quindi ah, sì. vi, ripagate, vi ripagate lo spritz. Però poi dovete mandargli il conto della spesa della benzina del casello. Che avete. Cioè, e poi vi dà altri spritz. Quindi a caso Ubriaco, vi tolgono la patente, è un disastro! quindi Lasciate stare. Uh, Claudio Luca dice. domanda diretta federico dice non ti dà fastidio avere si parla di foto gestione di foto su dropbox dice non ti dà fastidio avere delle immagini salvate nelle altre cartelle del tuo account dentro la visualizzazione delle foto caricate mi spiego se voi caricate delle immagini in una cartella di dropbox queste poi vengono mostrate anche nel rullino dell'applicazione per ios Dice, è possibile escludere delle, uh, delle cartelle dalla visualizzazione de- del rullino, dice lui, però non, non mi piace come cosa. Io eh, ti rispondo proprio facilmente, io non uso mai, mai, mai Dropbox per andare a vedere le foto, cioè per me le foto sono su iCloud uh, Photo Library, su Dropbox faccio un semplice backup del file, cioè se dovesse succedere qualcosa di disgrazia, ho diciamo un backup su Dropbox, anche se Luca non è, d- non è d'accordissimo. Quindi proprio non, non so neanche che faccia abbia l- l- il rollino fotografico dell'applicazione di, uh, di, 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 di Dropbox. Mi capita a volte di andarla a vederle su, uh, su Google, la, la Google Photo, perché Uh, punto 1 ho delle foto in google foto che non ho in iCloud uh, photo library quelle più vecchie non so perché probabilmente non le avevo ancora caricate e in più funziona molto meglio la ricerca uh, intelligente cioè se voi cercate audi vi vengono mostrate veramente le foto con dentro un audi nell'applicazione dell'iPhone ni molto ni m- chiede invece scusa un'altra cosa Luca uh, dice riguardo proprio la privacy invece perché l- Claudio dice che non utilizza Google Photo per motivi di privacy, quindi dice: Estendo la domanda di entrambi, essendo le fotografie sensibili, le fotografie sensibili di quale servizio vi fidate di più? Qua penso che all'unisono possiamo rispondere ai Cloud Photo Library.
0: Sicuramente, no, da questo non c'è dubbio. È chiaro che, però, insomma, Google ci offre dei servizi interessanti, cioè un, un riconoscimento degli oggetti che è perlomeno un po' avanti, ecco, magari non direi che anni luce avanti come lo è in altre cose, però comunque è sicuramente molto valido. Eh, Sì, oddio, è vero, c'è un problema di privacy, però non lo sento eccessivamente sulle foto, perché comunque non ho foto, foto... veramente private cioè alla fine non c'è niente che per cui mi straccerei le vesti se diventasse pubblico ecco mettiamola così
1: ma sì, poi c'è concettualmente
0: onest... n- non, non mi piace molto il modo di lavorare di google però finora ho sempre trovato che nella maggior parte dei casi i benefici vadano perlomeno a compensare gli svantaggi e la perdita di privacy ecco la, diciamo la perdita di privacy in alcune cose non è così grave da spingermi a utilizzare un altro servizio, mettiamola così. Ah, no, una cosa, Fede, questa non te l'ho raccontata. Avevo fatto il login con il mio account Google sul Galaxy S7 che ho come telefono di lavoro e, beh, sulla propria cronologia di Google, History la chiamano, history.google.com, c'era tutto c'era alle 10 e 26 del 22 marzo hai aperto l'applicazione telefono alle 10.27 hai aperto l'applicazione impostazioni hai cerca... c'era una cosa di questo livello che... che quello sì mi ha fatto accapponare la pelle e sono andato a disattivare quel tipo di cronologia perché è veramente fuori di testa questo genere di raccolta dati però sì, diciamo, per le foto mi urta molto meno
1: mm-hmm. ma poi... Cioè, onestamente, poi nel tuo caso particolare, se uno ha proprio voglia di andare a vedere le tue foto particolari, cioè, lo sappiamo che playboy.com slash Luca t_ underscore 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 underscore... Quanti erano gli underscore? 8, 9? Quel che mi avevi detto che per lanciare un chiaro segnale per chi <ride> le trova tutte... <ride> Scherzo, basta. Um, passiamo alla domanda successiva. <ride> basta, i grilli, Luca. Allora, Mattia chiede come gestire... N.000 indirizzi email, lui dice in particolare mi ritrovo ad avere 5 indirizzi email che, che utilizzo per gestire alcune attività che sto seguendo, con relativi calendari e nel, in alcuni casi contatti. Qual è la soluzione più, più efficace per avere tutto sotto controllo in un unico posto? È una domanda molto particolare perché secondo me va a, a gusti e uno si deve trovare bene, perché io ad esempio... Oggi ho quattro mail che gestisco, diciamo, due in maniera quotidiana e le due di Easy Apple Easy Podcast all'occorrenza. Tendo a tenerle separate in applicazioni separate. Allora, ci sono applicazioni che già di default non permettono di fondere più inbox. Per esempio, l'applicazione ufficiale di Gmail non permette di avere un inbox unificata. È molto separata la visualizzazione di un account piuttosto che dell'altra. E fino a poco fa utilizzavo questa per il mio account per Easy Podcast Easy Apple. Oggi la uso solo per Easy Podcast Easy Apple. L'applicazione di Microsoft Outlook, che è gratuita, la utilizzo solo per gestire la mail del lavoro, e l'applicazione mail, quella ufficiale di iOS, la uso sia per il lavoro e sia per il mio account di posta personale. Perché? Non lo so. Mi trovo abbastanza comodo così e il giro mi piace. L'applicazione di Outlook ha il vantaggio che permette di vedere il calendario di Outlook, eh, però allo stesso tempo lo tengo integrato nel calendario mh, di iOS, quindi quello che è la sua iCloud, quindi con l'applicazione fantastica. La necessità di avere queste divisioni, eh, secondo me, ti vincola ad avere applicazioni... Separati, per esempio potresti scaricare anche un'applicazione dedicata per il calendario per vederti i calendari dei tuoi account, Eh, oppure un'applicazione mail che eh, permette di gestire tanti account e permette anche di sincronizzarli. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, le impostazioni vengono sincronizzate quindi le configuro sull'iPhone e poi me li ritrovo anche sull'iPad diciamo che è quasi vera questa frase è Spark di Riddle che è un client molto ben sviluppato disponibile per iPhone, iPad e Mac e con una sincronizzazione a 359 gradi Eh, però dipende tantissimo tantissimo dal gusto io ti ho raccontato la mia Eh, Luca tu non so oggi come ti ritrovi
0: Io mi ritrovo a dividere la mail, le caselle, per funzione. Quello che è mio personale sta nell'applicazione mail. Quello che è Dizzy Podcast su iPhone e su iPad sta nell'applicazione Gmail. E invece su Mac sta in-air mail. E invece boh, il lavoro ci accedo da web, dal computer oppure da Outlook sull'iPhone. Quando appunto non ho il telefono del lavoro dietro. Quindi compartimentazione in base alla funzione delle caselle se fossero tutte cioè cinque caselle personali per qualunque motivo le configurerei tutte nella stessa applicazione o magari considererei anche l'opportunità di averne una come principale e le altre che con un inoltre portano tutta la posta comunque essere nella stessa in modo da avere un solo account sul
1: telefono Ok, comunque restiamo un po' a a gusti. Eh, La prossima domanda è l'ultima Luca, è un po' tecnica, nel senso che Alessio chiede come come sia possibile evitare di rischiare di aprire dei file che vengono ritenuti... non non sicuri nel suo caso dice stavo facendo una una ricerca di di sottotitoli ho scaricato un dmg e poi alla fine ho trovato quello che mi interessava mi sono dimenticato di scaricare un dmg che eh, a mio parere era un po' diciamo sospetto l'ho doppio cliccato per errore e dice si è aperta un'immagine, si è chiusa secondo me potrebbe aver fatto già uno script qualcosa di strano, porca miseria eh, come faccio a evitare che mi, ri- che mi ricapita questa cosa eh, se- secondo me Luca lascia a te la parola per quanto riguarda poi l'aspetto, l'aspetto tecnico eh, quello che mi viene da dire a me è che alla base sta un po' un discorso di eh, educazione personale nel senso che scarichi una cosa che per te è un po' sospetta devi eh, cercare di sforzarti di dire ok faccio subito pulizia perché se è una cosa di cui ho dubbi lasciarla lì, comunque, mh, non so, non mi farebbe stare tranquillo, quindi primo passo è quello di arrivi su un sito un po' sospetto, chiudi, no, non cliccare, chiudi, punto, scarichi un file che non ti convince, ca- cancellalo, eh, poi ovviamente ci sono magari dei, dei software che ti possono venire incontro, no Luca?
0: Sì, eh, allora, tanto per cominciare, io non sono certo che sia possibile un'esecuzione automatica dei DMG. Eventualmente, leggevo, possono aprire delle cartelle, boh, non non penso che sia possibile. Eh, A prescindere da questo c'è un programmino che si può usare come antidoto, se vogliamo, una sorta di antivirus... eh, a posteriori per Mac si chiamava Adware Medic, una volta è stato acquisito da Malware Bytes e adesso appunto è integrato nella suite Malware Bytes che per queste funzioni di base è gratuito non è invasivo, non è una di quelle porcherie di antivirus che si installano sono sempre in esecuzione, cioè è un'applicazione che voi potete aprire e dire scannami il computer il computer viene scannato e poi basta, si, se c'è qualche problema vi permette di risolverlo eh, altrimenti amici come prima, l'applicazione si chiude e non dà nessun fastidio, magari vale la pena di averla sotto mano o di averla presente, ecco, qualora serva direi che Alessio può decisamente fare un download gratuito e provare a controllare il proprio Mac con questa applicazione, però sì cioè, il tuo consiglio rimane valido nel momento in cui si ha un file sospetto, prima cosa cancellarlo per evitare proprio queste aperture accidentali
1: Luca, com'è che si chiama scusami, ho un, un voto di memoria com'è che si chiama l, 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 il controllo vocale quello di Amazon?
0: Eh, Alexa, Amazon Echo è... è il prodotto, Alexa è partito?
1: No, speravo partisse, mi sento in questo momento è staccato. Ah, Io non l'ho detto, non vale. mi sono proprio non girato
0: vale. a vedere se era attaccato, e proprio per questo <ride> mi sono fidato a dirlo. Nel frattempo, era un risvegliando quello dei nostri ascoltatori.
1: Era un esperimento, ovviamente. Luca arriva il momento che tu brami ogni, ogni, ogni venerdì, ovvero quello eh, in cui raccontiamo come gli ascoltatori ci hanno scoperto. E ormai è diventata veramente una, una rubrica costantissima ci piace che voi ormai avete preso l'abitudine che quando ci scrivete su infochiocciodesiapple.org prima di tutto dite allora io vi ho scoperto così io vi seguo da pochissimo io vi seguo dalla prima puntata poi a capo Eh, ho questo problema oppure vorrei capire come ci piace tantissimo questa roba continuate ci fate felici ci fate sorridere questa settimana sono tre intrepidi ascoltatori che ci hanno scritto Mattia
0: ci dice che ci ha scoperto smanettando quell'applicazione podcast mentre era in coda in macchina quindi quella, quell'ingorgo, quel po' di traffico alla fine è stato positivo ci ha trovato e ha deciso di riascoltare anche recuperando le vecchie puntate che ci fa molto piacere Alessio ci ha, ascoltat- ci ha trovato ascoltando Macrider News Andrea Pagni invece nel 2011 cercando Apple sulla podcast ci ha trovati e pensa che dice aveva solo un giga di dati all'epoca e quindi appena uscito dal lavoro, cioè usciva dal lavoro per collegarsi al wifi di un negozio di abbigliamento scaricare la puntata subito e poterla ascoltare tornando a casa. È carina come cosa? Ehm, io penso il mio primo piano era st- era in realtà 2 giga perché erano 500 mega alla settimana con la Vodafone, poi erano stati ridotti a 250, quindi era stato retrocesso a 1 giga e poi di lì in poi è un po' andato crescendo. Fortunatamente sono tanti i piani abbastanza generosi di giga al giorno d'oggi.
1: Sì, and- Andrea, comunque è un boss per, per uscire di casa, da-, da lavoro e non aspettare di arrivare a casa per ascoltare la puntata. Grande, grande, grande. Um, sì, di piani ce ne sono tantissimi, Luca. Io oggi viaggio su una Team Young uh, che, che, se non sbaglio, a 14 ore al mese mi dà 10 giga. Sì, 10 essere, giga sì. e forse mille minuti o minuti illimitati, no? non ricordo, una roba del genere. E poi c'è quella cosa fantastica della ne- Neutrality che ti dice Spotify non, non costa. Spotify è... Hai altri... Ah no, mi sembra che ho altri 10 giga per Spotify. Però, onestamente, qua... Vabbè, no, apriamo il discorso. Prima, prima di aprire il discorso Team Young e Net Neutrality, Luca, ci siamo persi un ultimo consiglio che ci ha eh, diciamo, girato Stefano dicendo... Anche lui che ci conosce da parecchio tempo, eccetera, eccetera.
0: Salutiamo il tuo cane in sottofondo.
1: Sì, si sente tanto. A eh, porca miseria. Sì. Eh, adesso spero, spero finisca a breve. Eh, non penso. Mm, dice che nell'ultima puntata abbiamo citato Google Keep. io Dice Federico alla ricerca di un'applicazione per il GTD, getting things done, e ha citato Google Keep. Dice. Um, che è qualcosa a metà tra p- pre- memoria di Apple ed Evernote, dice «In questa categoria, secondo me, un'applicazione da tenere in considerazione è Bear, scritto come orso, che dice che uso spesso per ricordarmi i compiti in ufficio, ma anche e soprattutto per tenere appunti o snippet di codici suddivisi in categorie, che uso spesso». Ehm, Bear è un'applicazione che conosco, era stata anche scelta come applicazione dell'anno, forse l'anno scorso, a VTC ne ha parlato benissimo per tantissimo tempo, io per un'applicazione del genere uso Dropbox Paper» che eh, trovo comodissimo, ehm, già integrato in Dropbox, non devo fare niente in più, eh, funziona con applicazioni su ehm, iPhone, iPad e la versione web di Windows, di Windows di, eh, di, Windows, di, 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 di Mac, ehm, o comunque anche da Windows evidentemente funziona, ha la possibilità di eh, far la condivisione dei file con la limitazione, ehm, diciamo di dare i permessi soltanto di commentare eh, o di modificare il il documento a chi si invita a chi viene invitato che è una cosa che secondo me è molto interessante io lo so anche tantissimo nel nel lavoro magari scrivo un documento poi lo condivido con due o tre persone o anche una persona sola gli do i permessi di commentare lui può commentare in diretta quello che io ho fatto e io lo posso modificare lui lo vede è uno strumento fantastico e avendo anche tutta la ricerca stile, stile Dropbox eh, mi faccio anche dei documenti con eh, dentro, per esempio, gli snippet o dei pezzi di codice o dei, so, dei nomi di file che mi servono su S400 per, eh, perché non me li ricorderò mai tutti a memoria. E, comunque utilizzo Paper di Roblox. E a, Prima utilizzavo Simple Notes, se non ho sbaglio.
0: Io, ho note Luca. di Apple. e <ride> basta. <ride> Però di no, apple, guarda non... che è bello, cioè, è un'applicazione ben fatta. Si sincronizza da Dio, va molto bene.
1: Si sincronizza da Dio finché si sincronizza da Dio.
0: A me, si è sem- cioè, guarda, è una delle poche cose di iCloud che posso dire veramente una bomba. Ne ho mai avuto mezzo problema.
1: Mm. Ma da Windows?
0: Mm, non la uso.
1: Eh. Però se sei su Windows hai bisogno di aggiungere una virgola,
0: tiro fuori il telefono e lo faccio dal sì. telefono. Eh, Oppure faccio il so. login su iCloud.com, eventualmente, se comodo,
1: quello, co- quello sì che è comodo. No, ok. Dai. Volevo, cioè, onestamente il, il login. iCloud.com penso di non averlo mai usato, mai,
0: no, è, cioè, è funzionale, è un po' lento come sito della per verità. Però funziona senza nessun problema.
1: Mm, poi magari ti ritrovi col browser che è Windows Explorer. Eh, explorer si chiama Internet Explorer internet explorer, no Windows, internet explorer con scritto non, la tua versione di browser non supporta questo sito e ti, ti viene la pelle d'occa.
0: Sì, peraltro lo stesso messaggio che puoi avere uh, andando su icloud.com
1: da iPhone. <ride> Veramente? Sì, sì. No, beh, questo è brutto brutto come roba. A proposito, visto che siamo in tema, Luca, scusa, di, di, di modifiche di testo uh, di, di online... Questa settimana ho avuto la necessità di eh, prendere un pezzettino di testo che aveva anche al suo interno un elenco puntato e eh, incollarlo su una pagina internet in HTML. L'HTML non è che sia proprio un linguaggio complicatissimo, però onestamente io era da tanto, tanto tempo che non scrivevo due righe in, in HTML e non mi ricordavo la sintassi corretta per far l'elenco puntato. UL, poi LI, LI e LI se non sbaglio, una roba del genere... Allora ho detto, vabbè cavolo, utilizzo Markdown e lo converto in HTML, però non avevo Sublime Text eh, configurato correttamente. Allora ho detto, vai porca miseria, cerco un sito veloce che mi faccia una conversione in HTML. E ho trovato un sito che si chiama dillinger.io che permette di scrivere in Markdown e avere la preview in tempo reale quindi metà schermo è markdown, metà metà schermo è la eh, preview in tempo reale e poi si ha la possibilità anche di andare a vedere qual è il codice HTML che viene viene generato e lo si può andare a copiare quindi è un editor di testo completamente eh, basato sul web ehm, e ha una mezza idea di comunque poter creare più documenti, nuovi documenti salvare una sessione e altro non c'è la possibilità di fare il login, però penso abbia qualche, diciamo, qualche metodo di riconoscimento per capire che siete voi e quindi quando uscite e rientrate vi ripropone gli stessi documenti. Di certo non è un qualcosa di cui mi fiderei più di tanto... Uh, però è ben integrato con altri servizi per esempio una volta finito di fare il documento è possibile salvarlo direttamente su Dropbox Google Drive, OneDrive o addirittura di importare i file da questi servizi uh, è un sito che devo ammettere terroamente perché sicuramente tornerà comodo prima o poi ancora, visto che già lo è stato
0: Benissimo Fede eh, volevo, abbiamo citato il discorso di net neutrality eccetera e volevo fare un discorsetto con il signor Tim che ha una pagina che sembra venuta fuori da quelle quelle immagini che spiegano perché la net neutrality è importante passettino indietro cos'è la net neutrality? è trattare Qualunque bit che passi sulle nostre linee dati in maniera uguale, non importa se è un bit appartenente al podcast che state ascoltando, non importa se è un video su YouTube, non importa se è il sito del Corriere, non importa se è qualunque altra cosa, tutti i bit sono uguali, beh in assenza di net neutrality non è proprio così, sono uguali i bit dei poveracci Tipo di Easy Podcast. Mentre invece di servizi come potrebbero essere Facebook, Whatsapp, eh, Spotify... Beh, quei bit non sono proprio tanto uguali. Magari non ci consumano i giga. Magari perché c'è un accordo tra eh, il provider, eh, in team in questo caso, e le aziende... Per non fare consumare quei giga. In modo che di fatto sia Spotify che paga team per il nostro traffico... Fatto sulla sua rete verso il suo servizio. In questo modo però c'è un problema di fondo mentre potremmo essere portati a dire ma sì che bello così mi ascolto tutta la musica che voglio in streaming ma non consumo i miei giga è vero ma pensate un attimino dal punto di vista della concorrenza Luca Zorzi e Federico Travaini domani scoprono una roba un'idea per fare ancora meglio quello che fa Spotify ci ci inventiamo l'applicazione del secolo, riusciamo a farla pagare meno ma La nostra app è nuova, non la conosce nessuno, men che meno la conosce Tim e che non è disposta a parlare con noi, e i nostri giga invece si pagano, i nostri utenti li li consumano, e quindi dicono, beh, tra il servizio di Luca e Fede, che è sì buono, però mi consuma i giga, e Spotify che non mi consuma i giga, beh, continuerò a usare Spotify. Cioè, questo è il vero problema di non dare la net neutrality. Magari lato cliente, inizialmente... Può anche apparire come un vantaggio, però eh, veramente blocca potenziali sviluppi futuri, blocca l'ingresso di potenziali nuovi, eh, nuovi concorrenti su una scena che ha magari già qualcuno di affermato, che quindi ha denaro da tale da potersi comprare il mantenimento di una posizione dominante quindi vedere questi piani silver, gold e platinum di team dove hai per tutti dentro whatsapp, facebook messenger e snapchat poi se sali un po' anche spotify e rtl cioè a caso la radio rtl che che non consuma giga non mi piace per niente vedere
1: queste cose sì, eh, è difficile, secondo me, in questi casi riuscire a fare un momento di riflessione e dire ok, perché io ci guadagno, io utente, è, è negabile, eh? cioè ci guadagno. Sembra quasi, a volte presa alla leggera, questa cosa sembra un discorso un po' snob. Perché dire alla fine, vabbè, cacchio me ne frega, io ci guadagno alla fine. Cioè, saranno affari di Spotify, saranno affari di altri. però a volte bisogna un po' riflettere che (ride) effettivamente le le nostre scelte condizionano anche la la storia forse diventa un po' po' troppo troppo esagerato però è un po' come se faccio il discorso beh vado a votare tanto per votare ma tanto so che andrà così ni, ni, insomma, non è proprio così io stesso oggi ho un piano piano team che non, 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 non rispetta la net neutrality Uh, mi viene da dire oggi team penso che non offra nessun piano che, non, che rispetti la net neutrality perché qualsiasi cosa che oggi vai a comprare da team ha almeno un servizio che ti dice questo te lo regalo se non sbaglio la nuova team 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 unlimited silver si chiama una roba del genere il piano base ti dice eh, non ti faccio pagare spotify il piano quello con l'upgrade ti dice non ti faccio pagare neanche facebook Però non è che puoi partire da più basso, cioè diventa anche difficile in questi termini, spero si allineino e dicano, beh facciamo così, internet, siamo nel 2018, facciamo che non lo paghi più e andiamo avanti così. Eh, cioè non paghi più, non non hai più queste limitazioni di di, di giga o altro e si va va avanti però fino a quel punto ci ci troveremo in queste condizioni cioè tu oggi che piano hai Luca per curiosità non non lo so
0: Vodafone qualcosa, qualcos'altro 5 giga eh, senza distinzioni di traffico cosa che adesso non Mm. esiste più stavo guardando
1: eh. è così oggi non, non... Anche, anche a scegliere, o oh, si prende. forse, forse la 3 eh, offre dei piani diciamo con, uh, con 30.000 giga e simili, uh, però cioè, onestamente io con 3 ho avuto brutte esperienze, io vorrei restare su team barra Vodafone, eh, quello che offrono è quello, eh, beh, non è facile, non è facilissimo. Vabbè. Quindi, no, niente, volevamo portare alla vostra
0: attenzione il, tutto il discorso sulla net neutrality perché effettivamente è una cosa importante che non è compresa da tutti tutti e secondo noi valeva la pena di spendere un minuto a parlarne, ecco.
1: No, adesso raccontami invece perché prima mai hai detto Luca OCR screenshot è una cosa fuori di testa, ma boh, mi spieghi che cos'è.
0: C'è uno che ha scritto uno scriptino per macOS, stiamo parlando, che utilizzando un programma che fa l'OCR un programma open source per fare l'OCR sarebbe dire vedere le immagini e, e individuarne il testo e trasformarlo in un testo ricercabile magari è un classico farlo sulle scansioni o, o, o magari ecco quando gli autovelox vi beccano <ride> e vi fanno la foto probabilmente c'è un OCR che poi sceglie il, vede la vostra targa e quindi sa a chi mandare la temuta busta verde Ehm questo utente PNC l'ha fatto applicato agli screenshot e ha abbinato il tutto a inserire nei metadati che vengono visti da Spotify eh, quello che viene riconosciuto dallo screenshot. Quindi io ad esempio sono davanti a questa pagina di GitHub, faccio uno screenshot, eh, mi viene salvata la classica immaginina sul desktop, questa viene vista o con un eh, servizio delle cartelle oppure con Easel, insomma viene data in passo a questo script Questo va a riconoscere tutto il testo che c'è nella pagina e io posso cercare il testo in Spotlight per poi ritrovare quello che di fatto è uno screenshot, quindi un'immagine che non conterrebbe di suo del testo cercabile. Quindi una bella, bella idea, mi è piaciuta molto. Ad esempio qua c'è un esempio, uno screenshot di una ricerca Machine Learning Definition su Google, che è un'immagine, che si chiama Schermata 2018 0318 alle 2348. Quindi il classico nome da screenshot. Ha cercato machine learning su Spotify. Però gliel'ha trovata questa immagine. Sì, su Spotify, su Spotlight. Su Spotify non so neanche cosa trovi cercando machine learning. A questo punto sarei curioso. Adesso di scoprire. devi provare,
1: vai, Luca. Hai tempo per provare, anche perché siamo praticamente giunti uh, alla fine della, della puntata, quindi. Cosa eh, viene fuori Luca?
0: Viene fuori una canzone di tale artista Go Nuclear che magari possiamo farci cancellare il podcast riproducendone qualche secondo qua, vediamo se riesco a farlo al volo, giusto per Bella. Andiamo un po' avanti.
1: Mica è bella di brutto Luca.
0: Ok. C'è
1: anche un altro po' tale... Metti questa canzone allora. Sentiamo a sto punto l'altro.
0: anche ADJ come ha interpretato no, Luca, questo tema.
1: Sì, non esageriamo.
0: Ok. <ride> Basta così direi.
1: Allora, Luca, um, è il tuo turno. Devi ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto questa settimana.
0: Eh, no, volevo prima fare una parentesi perché mm. eh, è tornata, vedevo sul canale delle sagge offerte su Telegram, è tornata sì. la promozione che permette ai clienti di Amazon Prime di comprare l'Amazon Fire TV Stick per 40 euro. Ne avevo già parlato in passato, secondo me è un prodottino veramente veramente valido, costa poco e per smartizzare una televisione che non lo è già, mh, veramente ottimo. Costa poco e compatibile con tutti i servizi, Netflix, Amazon Video, Plex, Spotify, c'è tutto. C'è solo quella questione di YouTube che di fatto ti fa andare sulla web app, ma funziona decorosamente. Quindi un ottimo prodottino da parte di Amazon che, per inciso, ve lo mettiamo nelle note della puntata, è un ottimo strumento, invertiamo l'ordine dei solito della puntata è un ottimo strumento per supportarci vi comprate l'Amazon Fire TV Stick dal nostro link e ci aiutate perché Amazon ci dà una piccola percentuale vi comprate qualcos'altro partendo da quel link bene uguale possiamo comunque ricevere la piccola percentuale da parte di Amazon grazie a voi che ci supportate in questo modo grazie anche a chi ci fa delle donazioni in solido quindi utilizzando Paypal come metodo di pagamento. Questa settimana dobbiamo ringraziare Alex Muffatti, Nicola Bisceglie e Caterina, Ugo Romanelli, Roberto Esposito, Alessio Pappini e Pierpaolo Lambrini. Come si vede, Fede, che abbiamo registrato più tardi questa settimana rispetto alla precedente, quindi hanno fatto in tempo ad accumularsi di reversi donatori, ma non per questo. Li ringraziamo di meno, anzi, grazie mille.
1: Beh, ma tu queste cose non devi dire, Luca. Mai <ride> Eh, invitiamo anche a lasciare le recensioni su iTunes. Questa puntata mi, mi, mi sono un po' addormentato. Non sono andato a vedere se uh, ci sono state recensioni, ma sto prendendo appunto tempo. Uh, nel frattempo vi ricordo i nostri contatti che sono apple.org per quanto riguarda uh, l'indirizzo mail, canale Telegram T.me. Apple. E poi trovate. Anche l'account di Twitter all'utente chiocciola easy underscore apple, e poi trovate anche me e Luca eh, con i nostri account eh, personali, non privati, ma personali ehm, che sono LucaTNT ed FTrava. Vediamo se è arrivata qualche eh, recensione. V- sì, sì, sono arrivati di recente. Chiatto Nicola? No, Chi io atto Nicola? Dice ogni settimana quando finisce l'episodio, non vedo l'ora, arrivi il prossimo. Due ragazzi molto competenti e simpatici, se siete pronti a condividere la conoscenza ed esperienze con uno stile allegro, allegro e pieno di brio. Eh, grazie, Nicola. E poi abbiamo anche un altro che è Fra Pasca. Se non sbaglio, non so se l'abbiamo già detto settimana scorsa. Lo rileggiamo nel caso un podcast per chi non si accontenta di usare i prodotti Apple solo per le poche funzioni conosciute ma vuole sfruttare tutto il loro potenziale attraverso gli utili consigli di questi due ragazzi che lo fanno con grande passione e simpatia grazie mille fra Pasqua direi che per questa 200 magari 352esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima che sarà di Pasqua di Venerdì Santo no Pasqua Venerdì Santo con la nuova puntata di Epic.